0: Ne haber?
1: İyidir abi senden.
0: İyilik abi sağ ol. Nasıl gidiyor? Keyifler iyi mi?
1: İyi. Takılıyoruz. İsveç biraz soğudu. Onun haricinde her şey güzel. Sen de bugün bir mülakata girdin sanırsam.
0: Abi bittim ya. Sorma mülakat. 6 saat mülakat mı olur ya? 6 saat sürdü. Abi 6 saat sürdü. Vay Hangi şirketti? Yani, bu Blue Prism diye bir şirkette şeyde, ne yapıyorlar? Robotik Proses Automation diye bir şey yapıyorlar. Hı hı. Ne olduğunu sorma ben de bilmiyorum başvurdum diyorsun. Başvurdum, bana geldi daha doğrusu. Hmm. Rec recruiter aracılığıyla ilk defa hayatımda bir headhunter'dan bir şey geldi yani mantıklı. Onunla başvurdum. İşte bu son son aşamaya geldik. Güzel mi geçti? Nasıl geçti? Vallahi iyi geçti. Bayağı yorucu oldu. Sabah işte onda oraya gittim. Önce bir birkaç aş iki aşama bir teknik mülakat yaptık anlatırmaları. Sonra bir öğlen yemeğine gittik ama öğlen yemeğinde de hala gene şirketi, işte benim eski yaptıklarımı falan konuşuyoruz. Tamam. Ondan sonra öğleden sonra iki sesin daha oldu. Bir de ben bana bir makale yollamışlardı. Attention is all unit diye bir 2017'den bayağı güzel bir makale. Deep makalesi. Bir de onun sunumunu yaptım. Ondan sonra bir de non-technical daha böyle cultural fit falan tarzı bir şey oldu. Yani toplasan da girdim 4'te çıktım. Anca. Bir son mülakat, son aşama mı? Bu son aşama. Aynen on-site. Şimdi de haber bekliyorum bunlardan.
1: İyi bakalım, kolay gelsin. Biz de bu muhabbetle girişi yapalım dedik. Daha doğrusu ben Ruşen'in mülakat hakkında hiçbir bilgiye sahip değildim ama hazır yeni mülakattan çıkmışken, biraz da beyni mülakatla yanmışken bugün sorular da geliyor bununla alakalı bu arada. Ruşen'e gelmiş özellikle. Mülakatlar evet. nasıl, neler soruluyor, iş mülakatları nasıl geçiyor diye. Bunun üzerine konuşalım dedik. Biraz bizim alanla alakalı olacak bu. Genelde yazılımla alakalı computer scientist, computer engineer, software engineer, web developer. Herhangi yazılımla ilgili iş alanına dair mülakatlardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu geçmiş tecrübelerimizden bahsedeceğiz. Ruşin'inki en taze. 6 saat sürdü ha? Abi 6 saat sürdü ve çok da
0: zorlayıcı oldu. İlk zaten şeyle girdik. Whiteboard Coding'le girdik. Çok hani kötü oluyor onlar ya. Çok kötü oluyor ya. Google yok yani yandan Google'a bakamıyorsun. Neyse ki öyle çok hani zorlayıcı fonksiyonlar falan bilmem ne, kullanmadım Ama hı hı. gene de Python'da compile etme olayı yok tabii de gene de çalışan kod istiyorlar aşağı yukarı. Evet. ...onun tahtının çoğunu kullanarak onu yazdım falan. Ondan sonra bir komplekste analizis geliyor zaten. Sen de yaşamışsındır. Hı hı. Öyle adım adım analiz etmen gerekiyor. Ondan sonra da bir de yazdığım kodu optimize etmeni bekliyorlar. Hani biraz daha hızlı çalışır mı? kompleksliği düşürebilir misin? falan diye. Bayağı zorlayıcı bir mülakat Aslında oluyor. Bir
1: saat sürüyor. Pardon. klasik büyük şirket mülakatı yapmışlar. Yani onlar da genelde 3 aşamalı sürüyor. On-site yaptıkları. Amazon, Google vesaire... Küçük bir şirket sanırsam ama büyük şirket mülakatı yapmış. Bu kadar uzun süreli çağırması vesaire. Valla
0: 700 kişilik şirketmiş. Çok da ufak şirket değil aslında.
1: Ha, ben pardon kaçırdım ya da bilmiyordum sanırsam söylediysen. 700 kişilikten küçük Tabii. değil abi. Tabi sen Google'a
0: Amazon'a alıştığın için sana küçük geliyor ama yine de büyük şirket ne? yani. Blue, Blue Prism mı demiştin? Aynen öyle Blue Prism.
1: Ne abi? Ne üzerine çalışıyor bunlar?
0: Abi bak benim anladığım... Şimdi bu diyelim Department of Commerce düşün bunu ya da işte Ticaret Bakanlığı diyelim. Tamam. Ticaret Bakanlığı bir sürü admin işi yapıyor tamam mı? Bunlara formlar geliyor, yeni şirketler register ediyor, bu şirketlerin vergileri hesaplanıyor, bilmem ne onların işte çeşitli ücretler, çeşitli admin işleri. Bunları, bunları yapan insanlar var. Bu evet. şirket tüm bu tasların hepsini otomatik yapmaya çalışıyor. Daha doğrusu bunu bunu otomatik yapmanı sağlayan sana bir framework veriyor. Yani bir building blockları veriyor. Sen de alıyorsun bunları bir graf oluşturur gibi, chart oluşturur gibi işte kod ya kod mod yazmadan ha, bu ok buraya girsin, buradan buraya işte sayılar gelsin, buradan buraya başka bir şey olsun diye bir graf oluşturuyorsun. Sonra da onu otomatize ediyorsun yani. Şirketin yaptığı, bunu sunmak.
1: Peki bu international bir çözüm mü? Yani anlattığın kadarıyla ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilecek bir yazılım gibi duruyor ama yanlış mı anladım bilmiyorum. İngiltere bunu kullanıyor Hadi. mu mesela? Kullanıcıları kimmiş?
0: Var var. Kullananı var. Şirket ne yapıyor biliyor musun? Şirket bu bildiğin bloku bu bir tür şey gibi düşün. Bir tür programming framework gibi düşün. Programlama dili gibi düşün. Bunu sunuyor. Sonra beraber çalıştığı departmanlar, şirketler 20-30 kişilik ekipler kuruyor. O o ekipler framework'ı kullanarak kendilerine customize ediyorlar bunu.
1: Hmm, tamam anladım. Şimdi sitesine de girdim baktım bu arada. Hemen bana şey pop-up geldi. Pop ilgileniyor musunuz vesaire diye ilgilenmiyorum. İlk defa yeni girdim. Orada gördüm. <gülüyor> Nasıl? Mülakattan önce girmişsindir.
0: <gülüyor> Gördün de o Popo ilk defa gördüm. Evet ha, sana soruyor. soruyor. Nasıl yardımcı olabiliriz falan diyor.
1: Why Blue Prism demiş. Şimdi değişik bir ürüne benziyor. 700 kişilik şirket küçük bir şirket değil. Ama platformları da var çok... bu arada. Workflow falan çizdiğin bir platformları var sanırsam. Process Studio diye employee ekle employee çıkar falan. Hmm, çok, aynen evet repetitif işleri de var böyle çok ekstrem ilgi çekici bir işe benzemiyor değil abi, evet ama ya. yani,
0: yani o product hiç ilgi çekici bir product
1: product değil ama ilginç
0: problemleri var beraber çalıştıkları evet zaten abi kaç
1: kaçta kaçımız çok ilginç projelerde ilginç şeylerde şirketlerde çalışıyoruz ki o yüzden diye şey yapmayayım yani şu an senin moralini bozmayayım giriyor musun? Yani. Maaş, maddi durumlar vesaire iyidir başvurduğuna göre.
0: Nispeten iyi. Zaten geçen bölümlerden birinde konuşmuştuk maaşlar nasıl diye. Evet. Bu da o, o aralıkta
1: Maaşlar. Aynen. Ama daha kesin değil tabii. Daha teklif almadığım için. Hı hı. Ama son aşaması. Bakalım. Var mı bakalım. başka başvurduğun devam eden mülakatlar? Başka Samsung var. O da devam Samsung. ediyor. Aynen.
0: Hı hı. Ondan da bu hafta ses gelir diye bakıyoruz. Ondan sonra Benim...
1: bakalım. Senin mülakatları podcast'te yayınlıyoruz. Aynen. Bir rakibin şu an dinleyen varsa podcast'i... ...böylece senin hakkında bilgileri edinip... <gülüyor> sor ...soruları da söylersen... ...önüne geçebilir başa. Aynen. öyle. sorular ve gerekli bilgiler bana kalsın. Ben bunu merak evet. ediyorum bazen. Poker oynayanlar falan turnuvalarda... ...canlı yayın yapıyorlar Twitch'te. Ulan adam... Evet. ...yani bir delay mi oluyor orada? Çok cahilim Twitch konusunda. Veya kendileri mi koyuyorlar yayında... Yani adam oynadığı oyunu gösteriyor abi. Neymini de görüyorsun. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bana bunu hatırlat. Bence
0: orada bir delay vardır ya. En azından bir ellilik bir delay
1: vardır. Değil mi? Vardır. Bir ellilik, birkaç ellilik bilmiyorum. Belki manuel mi artık hallediyorsa. Neyse konudan i̇şte konuya.
0: Yan, yanda koyuyorsun adamın videosunu bir yandan.
1: Ha elinde azike varmış. Niye artistlik yapıyorsun falan. Diye. Ya, belki adam o kadar artık profesyonel ki bak benim elimi görmene rağmen ben senin yerine olabilir <gülüyor> <gülüyor> olabilir poker özledim Ruşan poker oynamayı
0: bayağıdır yapmadık ya bir ara bizim online poker deneyimimiz vardı ama o da tutmadı yapamadık yani
1: ya aslında aynı şey, tadı vermiyor. vermiyor. ayarlaması zor aynen aynı tadı vermiyor Öyle. Ee, iyi, iyi poker oynardık konumuza Konu dönecek olursa aynen, aynen bak aynen. ben senden önce kapattım bu mülakattan önce de birkaç mülakata girdin Samsung dahil olmak üzere. Aralarında bahsetmek istediğin değişik olan veya insanların ilgisini çekecek mülakatlar var mı?
0: Bugün aslında bayağı bir konu var da bugün ambali oldum. O yüzden belki de podcast yapmak için kötü bir gün aslında. Hı hı. Daha önce ilgimi çeken bir e, mülakat. Şöyle, e, en sevdiğim mülakat tipleri biraz böyle brainstorming gibi geçen mülakatlar. Hı hı. Sana bir sistem tasarlatan, işte... Diyelim elinde bu var, case study gibi yani. Sistemi tasarlatıyorsanız bu problemi nasıl çözersin? Ondan sonra requirement'lardan birini değiştiriyorlar. Mesela işte elinde 100 dataset data vardı. Şimdi onu bin yaptık. Neler yapabilirsin bunun üzerine ekstra? Hı -hı. Ya da problemi biraz değiştiriyorlar. Böyle mülakatları çok seviyorum ben
1: mülakatların ama bu bir aşaması oluyor yine de mesela sana pür kod yazdırdıkları bir aşaması oluyor ister take home olsun ister evet. site olsun evet. bu bir kısmında da dizayn kısmı benim de sanırsam en sevdik kısımlardan birisi çünkü yaratıcılığını daha çok orada kullanabiliyorsun ötekilerde biraz bir şeyleri hatırlayayım aman unutursam özellikle algoritma sorularına olacağı bir mülakatsa unutmamak için kendini kastığından dolayı istediğin tatlı geçmiyor mülakat ama bu bahsettiğim mülakattır benim de sevdiklerinden birisi senin
0: başvurduğun alan biraz daha software engineer tarzı işler değil mi? Ya da frontend engineer mi? Diyorsun? Genelde
1: aynen. Sen machine learning'de belki biraz daha kod daha az olabilir mi diyeceğim bilmiyorum ama benim başvurduklarım ya software engineer, işte senior software engineer diye başvuruyordum son zamanlarda. Senior web engineer, full stack web engineer, senior pozisyonlarda. Bunlar da genelde 3 aşağı 5 yukarı aynı yürüyor mülakatlar. Nasıl oluyor? Bir tane take home öncelikle bir recruitment'dan birisiyle görüşüyorsun. En son mülakatımdan bahsedeyim Compare the Market'ta. Bir recruiter Human Resources departmanından birisi seni arıyor. Sonra birisi sana çok high level ama teknolojilerle ilgili sorular sorduğu bir phone call yapıyor işte. Ne olabilir? Neler kullandın? React'ta bu nedir? JavaScript'te bu nedir? Bunu nasıl yaparsın? Böyle bir phone call. Burada seni bir hafif ediyorlar. İkinci aşamada da take-home Koding veriyorlar. Bu tekom home coding de benden istedikleri belirli teknolojiler kullanarak, daha doğrusu teknolojileri çok obses değillerdi ama kendi teknolojileri olmasını önemsiyorlar öncelikle. Bir İyi tane
0: teknolojileri bilmiyorsun ki. Bilmiyor muyum?
1: Onların teknolojileri olmasını önemsiyorlar. Ha, onların kullandığı. E, tabii tabii onların kullandığı. Yani bilmediğim teknolojinin olduğu. Ben genelde bilmediğim teknolojinin olduğu işlere de başvurabiliyorum ama web alanında... Birini biliyorsan ikincisini, yenisini öğrenmek çok zor olmayabiliyor o yüzden e, genelde bu yaptığım bir şey oluyordu. Mesela React çok bilmiyordum ama biraz baktım girdim, hallettim. Halen de orada beni bir iki senedir React kullanıyor kendi kişisel projelerimde diyebilmenine rağmen bir yarım saat, bir saat falan ayırmışımdır React öncesinde. Yani bu e
0: izlenimlerine rağmen derken herhalde bu havadan gelmedi bu izlenim
1: onlara. Yani bildiğimi görmelerimi, bildiğimi sandılar. Çünkü iyi kodladığım için, React'te da çalıştığım için öncesinde, hazırlandığım için bir problem yaratmadım. Bilmediğimi göstermedim yani. React'ta bir senelik tecrübem yokmuş gibi bahsettim. Bu arada bu tecrübeyi iş tecrübesi olarak bahsetmedim onlara. Dedim ki ben işte Angular kullanıyordum. React'te da işte şu şu kişisel projelerinde denedim vesaire kullandım. Ha, tamam dediler. Sonra bir sonraki aşamaya geçtiğimi öğrenince, fon kolu geçtiğimi öğrenince tamam dedim ben bir oturayım biraz react bakayım. 3-5 gün react baktım mesela. Anladım zaten hepimiz öyle yapmıyor biraz? Aynen aynen. Çoğu iş mülakatta herkesin yaptığı bu oluyor. Abartmak, bildi bir bildiğine on göstermek. Bunları yapmaktan sakınan yoktur galiba. Yap <gülüyor> öyleyse, evet. Yapmayan yoksa da yapsın yani. <gülüyor> aynen öyle. Ondan sonra bana bir tane Takecom verdiler bahsettiğim gibi. O Takecom'da da bir arayüz üzerinde backend'de ufak böyle birkaç operasyon yaptırıp neydi mesela? İşte aslında simple bir task'tı. Ama işte senin -end, front frontend vesaire yeteneklerini ölçüp bir yandan testing yapabiliyor musun? İşte unit testing'dir, integration testing'dir. Bunları yapabildiğin basit bir task. Ben o de yaptım. şey oluyor o zaman. Komplit kod yazmanı istiyorlar yani. Tabii tabii yani bir aslında her okulda falan çalışan bir tane şey gönderiyorsun en son bunları. Bir app gönderiyorsun, web app gönderiyorsun. Kodunu paylaşıyorsun. Genelde web pozisyonlarında böyle yürüyor. Senden bir şeyler yapmanı istiyorlar. Diploy et diyor. Adam isterse kendi yaptığı yere diploy ettiriyor seni. İstersen uygulamanı. istersen sen kendin ediyorsun. Paylaşıyorsun buna diploy ettim. Şu teknolojileri kullandım vesaire diye.
0: Anladım. Bu bizimkinden biraz farklıymış. Neyse evet. sonra anlatırım. Evet.
1: Fullstack de böyle. Onun haricinde de en son aşamada da artık oraya gidiyorsun ve sözde kod yazıyorsun. Daha onsite olduğu için seni artık daha işin içine sokuyorlar ve çok daha fazla detay bilmen gerekebiliyor. Ben de böyle bir şey olacağını beklerken bir 3-4 hafta geçtikten sonra son aşamaya kaldım. Ben tabii son aşamamı Skype üzerinden yaptım çünkü Ankara'daydım ve İngiltere'ye gelmek istemedim sırfın yaklaşık için. Onlar da okey verdiler buna. Sonra ben komple yeni bir şey gelecek diye beklerken daha doğrusu benim iş başvurusunu ayarlayan Human Resources'tan arkadaş öyle bilgilendirdiği için tamamen onun şunlar şunlar sorulabilir dedi dediği şeylere odaklanmıştım. Sonra mülakat zamanı bir geldi 40 dakika 45 dakika bir mülakat şeyi vardı. Dediler hı. ki kodunu aç. O bize gönderdiğin <gülüyor> kodu aç. Ben dedim ki kod yok bende ben hatta bunu sordum onlama alakalı sorulur yeni bir şey mi sorulur kod yok bende üzerinden de bir ay geçmiş kodu bulamıyorum vesaire işte onlar da bulamıyorlar kod üzerinden soracaklar mülakatın 15 dakikası geçti çünkü şöyle 10 dakikası geçti çünkü kodu buldum ondan sonra indirdim kodu kurdum Abi. hatta bir teknoloji sözde işte kullanıp sildiğim bir teknoloji şu an hatırlamıyorum tam onu yükledim falan filan. adamlar bir mal oldu Hayır. ben mal oldum. Neyse 10 dakika öyle kaybettik. Sonra benden neler istediler? Daha fazla testing yapmamı. Birkaç tane ekstra feature koydular. Bunları kodla. Ekstra feature'ları kodladım ama panik modda olduğum için mesela testing'de senden beklenen şey aslında yazacağın kodun professional bir testing şunu yapar. Yazacağın kodun öncesinde testlerini yazar, sonra çalışan kodu yazar. Bense bunu stresten unuttum, sallamadım vesaire. Sonra yarısına fark ettim, ben böyle yapacaktım ama aslında falan diye. Neyse, üç aşağı beş yukarı tamamladık. Sonra testleri daha da arttırmam, daha da arttırmamı istediler. Sürede oldu ve ben testleri tanımlayamadım. Anladım. Ben mülakatlarda bir, bir şey var orada. Bir şey var tabi, ama genelde ben de şu izlenim oluyor mülakatlarda, son mülakatlarda. Bunu hep yaşadığım için biliyorum. Bir şey tam başarılı değilse. Genelde büyük şirketlerde compared to market da büyük denebilecek bir şirket. Büyük bir şirket yani binden fazla çalışanı var. Hatta belki iki binden fazlaydı. Ben başarılı olma ihtimalini çok düşük görüyorum. O yüzden dedim ki elendim ama insan kaynaklarındaki o arkadaşı aradım. Hatta dedim ki siz beni yanlış bilgilendirdiniz. Bundan dolayı da biraz aslında disappointed bir durumdayım falan dedim. Çünkü hiç beklemiyordum 15 dakika böyle kaybettim falan. Aa beni öyle bilgilendirmişlerdi. Kusura bakma ben sana döneceğim vesaire deyip kapattı adam. Ben o ara adama saydırıyorum tabii. Son Belki tek... işe
0: yaramış olabilir
1: Burak. Yok işe yaramamış. Çünkü şöyle adam bana çok clear konuştu. Dedi ki bu arada ben tek lead pozisyonuna düşünülüyordum Comparity Market'ta. Mülakata girerken de tek lead veya senior software engineer olarak gelecektim. Adam dedi ki senin mülakatta technical kısmın Tam puan almışsın, tam geçmiş ama e, bir, iyi bir, bir kötü haberim var dedi. Ben öyle olunca bir mal oldum falan böyle. Seni tek lide alamayacaklar. Çünkü liderlik özelliklerini, ben bu arada biraz liderlik özelliği sıktım. Mesela takım yönettim mi dedi, kendi startupından bahsettim. Ama kendi startup'ımın bir değil beş gibi anlattım. Anlatabiliyor muyum?
0: Bir dakika, i̇şte, bir dakika.
1: Kendi start up'un derken. Şey, i̇kimizin start upı. <gülüyor> Aynen. Em, employee ben mi alıyorum burada? Hayır, employee yönettim mi demiyordu. işte. Stres durumlarında ne yaptın vesaire işte. Nasıl hallettin? Projeyi nasıl handle ettin? İşte çalışanın ne oldu mu? Ortak birlikte çalıştın mı? Böyle sorular.
0: Anladın burada mı? Burada seni Nirente CEO'su yaptık zamanında. <gülüyor> Bu
1: galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. CEO'yum demedim ya orada. Co Herkese kofandır diyorum. CEO'yu bir title olarak kullanmıyorum. Sevmem evet. CEO, CTO'yu bir title olarak. Neyse evet. dediler ki senin tecrübeni yeterli görmediler. Bir kötü haberimiz var. Kötü haber bu. Lead olamayacaksın ama zaten technical'ı halletmişsin. Senior olacaksın. Ben bayağı bir şok oldum. Hiç beklemiyordum çünkü. Bir de sonra bir maaş aralığı vardı. Ben dedim ki yani mülakatı da tam tamamlayamadım en azından alt limitten başlarım. Dedi ki "Taptık maaşı da veriyorlar sana." dedi. Baba. Bir beş dakika sonra daha aradı. Öyle. Ama sonra o şirkette çalıştıktan sonra da 4 ay sonra ben kendim ayrıldım. Dünyanın maaşını kazandığım yerden dedim ki arkadaşlar <gülüyor> bana bu yetti. Ben istifa basıyorum. Daha doğrusu İsveç'e taşınma karar aldım. Evet. Ondan dolayı işi bıraktım ama böyle bir mülakat tecrübem olmuştu. Belki de o kadar
0: ıı, beklediğin kadar mükemmel geçmese bile karşı tarafa kötü bir izini bırakmıyorsun burada. Sen de onu biraz öğrenmiş olman lazım buradan
1: aslında. Belki de, belki de. Yani ya da kendimizi çok mu stres altına sokuyoruz bilemiyorum ama önceki bazı büyük şirketlerde geçirdiğim mülakatlarda aynı benzer sonuçları gösterip başarısız olunca dedim ki bu da başarısız bir şey oldu ama şirketten şirkete de değişiyor. Bazen. İş beklentisi çok fazla olmayabiliyor. Ya şundan eminim Amazon, Google gibi şirketler bu tür şeylerde gözünün yaşına bakmıyorlar. İş mülakatları tecrübelerinden biliyorum. Ama burada gözüm yaşına baktılar. Hatta gözüm yaşını görmemişlerdi yani.
0: <gülüyor> Şaşırtıcı bir şekilde. Bayağı e, iyi bir sonuç oldu. Bu Google'dan, Amazon'dan falan hiç hikayelerim var mı? Bende bir tane DeepMind var.
1: Bana DeepMind Deep büyük bir şirket mi? Duymadım önce pardon. Deep ben, yok çayayım.
0: artık. Yok artık. Bu ne? DeepMind'ı nasıl duymazsın ya?
1: DeepMind derin
0: zeka mı ne abi? Derin beyin. Abi Google'ın zamanında 400 milyon dolara mı ne satın aldığı dünyanın leading AI şirketi ya.
1: Hım. Aa ben bunu çok iyi biliyordum diye kurtarmaya çalışıyorum ama vallahi bilmiyordum <gülüyor> Google almış evet. E, sonuçta kaçırabiliriz abi. Ben Web'le alakalı bir adam olduğum için e, nasıl geçti mülakat?
0: Mülakat bildiğin birinci sınıften dördüncü sınıfa üniversitenin recap'iydi. Dört tane konu var ellerinde. Her birinden 12-13 tane soru soruyorlar. Bunların arasında ne var? İstatistik var. Kalkülüs var. Machine learning var. Bir de kodlamayla alakalı sorular var.
1: Kalkülüs mü? Allah emanet. Evet anladım. abi. Dalga kalkülüs. geçiyorsun ben de. Aynen abi, ya. Aynen. Yapabildin mi abi?
0: Abi istatistik işte bak machine learning ve kodlamada çok iyi geçtin. Hı -hı. Hepsini yaptım aşağı yukarı. Kalkülüse geldi, bir sıçmaya başladım orada. Kötü gitmeye başladı işte. So, bazı sorular abi çünkü 10 yıl önce falan çalıştığım konular. Hatırlamıyorum yani. Bir de Hı -hı. Hani zamanında biliyorsun bilmiyorum biliyor musun? Diff dersini ben üç defadem dört defadem de D.D. ile geçmiş bir insanım yani. Tam matematikim o kadar kötü değil ama differential equations falan kötü yani.
1: Hı -hı. Neyse e onlar benim Bana A diyordun o zaman, biz mi o zamanlar <gülüyor> bilmiyorum ha.
0: <gülüyor> Abi işin 3 kere de ne geçtim de işin saçma yanı ilk ilk adam DC aldım. ikinci aldığımda dedim ben bunu daha iyileştireyim. DC aldım. 3. aldığımda DD ile zor geçtim. Ondan sonra dedim ben bu derse bırak yani kalsın böyle.
1: Oha. <gülüyor> Aynen öyle. İşte, tekrar ders alan yüksek notlu arkadaşlar gibi bir başlıklar oluyor ilk sözlükte. Onlara sen adaysın evet. galiba şu an.
0: Her seferinde biraz daha düşüre düşüre aldım yani. Ondan e? sonra bir de bundan sonra istatistik var. İstatistikte de işte Bayes'in istat Bayes'in probability daha istatistik soruları, biraz lineer cebir falan soruyorlar. Ama bunların hepsi üçüncü sınıftan dördüncü sınıftan dersler yani. Hani bunların yarısını yaptım, yarısını yapamadım diyeyim. Belki 12 e, sorudan 4-5 tanesi cevapsız kaldı. Bir şekilde tam cevap veremedim. Tabi deep mind olduğu için de insanın gözünün yaşına bakmıyorlar direkt olmadı yani ondan sonra.
1: Peki bu ilk aşama mıydı?
0: Sen direkt ilk aşamaymış gibi anlattın da on-site mıydı bu neydi? Yok yok on-site'den bir önceki aşamaydı galiba. Yani bu asıl teknik interview buydu. Asıl teknik interview de geçemedim işte. Ondan önce bir veya iki tane daha light technical interview. bir non-technical interview. Biri biraz daha light technical interview olmuştu. Onları geçmiştim.
1: Bu bir önceki şu anki işinden bulmak için... Yaptığın mülakatlardan birisiydi sanırsa. Evet
0: bu bundan önce evet aynen şu anki işimden bir bir, bir bir bir buçuk sene olmuştur muhtemelen bunu
1: yapalım. O peki, zamandan kalan mülakat. Peki şu anki işindeki mülakatın nasıl geçmişti ondan da bir bahset Tabi
0: Tabii şu anki işimde kaç tane mülakata girdim ben altı veya yedi tane abartmayayım. Hı hı. Zaten öncesinde bir üç veya dört tane telefon görüşmesi yaptık. Onların ilk bir tanesi non-technical interview. Orada daha bir soruyorlar işte background'ın nasıl, ha doktora mı bitiriyorsun, ha çok iyi, işte böyle böyle işlerimiz var bilmem ne. Ondan sonra technical interview'larda genelde benim case study şeklinde oldu bu şirketle, şu anda çalıştığım şirketle. Hani biraz daha işte kendi problemlerinden bahsediyoruz, sen bir probleme nasıl yaklaşırsın? Bir tane kodlama testi oldu, internette e, tabi Google Docs üzerinden yaptık. Benim o kodlama testi mükemmel geçmemişti. Yani senin biraz compared market deneyimin gibi. Ama mükemmel geçmese de oldu yani. Ben aslında kötü cevap bekliyordum. Bana direkt döndüler. Aa, iyi geçti bu bu, bu bu mülakatı da geçtin diye. O da biraz ilginçti aslında. zamanda Ben de şaşırmıştım yani senin gibi. Hı hı. Ondan sonra bir tane daha bir case study oldu. Ondan sonra zaten çağırdılar on-site interview. Orada da biraz takımla tanıştırmak adına... Aynı anda 3 veya 4 tane yani arka arka 3 veya 4 tane interview daha oldu. Uzun sürmüş bayağı ya. Bayağı uzun sürdü. On-site yani 4 saat falan sürdü. Bugünkü kadar olmasa da o da bayağı sürdü aslında. Hı hı. Ondan sonra on-site'da da genelde gene bir tane biraz daha kodlamaya yakın bir tane mülakat vardı. Geri kalanlar daha çok hani brainstorming ve biraz bizimki Research olduğu için hani düşünüş şeklini ve problemlere yaklaş, yaklaşım şeklini anlamaya çalışıyorlar. Asıl asıl skill bu. İşte hipotez üretebiliyor musun, bunu test edebiliyor musun? Ya da mesela sistem dizayn edebiliyor musun bir problemi çözmeye yönelik? Onu nasıl optimize edersin? Bilmem ne. Gerçi bunlar senin de gördüğün şeyler ama. Biraz daha problem solving yeteneklerine bakıyorlar. Bir de genel machine learning konseptleriyle deneyimin nasıl bir sürü her sene... Onlarca yeni metot çıkıyor. Bunlardan kendini ne kadar haşır neşir ediyorsun? Onlara bakıyorlar. Hı hı. Onlarla ilgili sorular geldi. İşte biraz daha hani scientific discussion şeklinde. Ben de kullandığım sözcüklerin yarısı İngilizce. Yapacak bir şey yok yani. Bizim bir, Yapacak bir şey Evet. Bu, bu şekilde geçti yani e, mülakatlar. Aslında çok zor değil. Eğer kendini bir şekilde alanda güncel tutuyorsan, takip
1: ediyorsan çok yapılmayacak şeyler değil. Doğru. Diye düşünüyorum bu şu mülakatların aslında bu kadar uzun sürmesi olayı biraz beni geriyor ve bazen şirketten çok hızlı cevap alamayabiliyorsun haftalarca sürüyor bu mülakat süreleri o oh, hiç hoş olmuyor hiç öyle bir şey yaşadın mı? Ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Zaten öyle işler olunca genelde olmadı diye bırakıyorum ben yani. Bazen diyorum ki işi beğeniyorum, dayan bura diyorum, mülakat benzeri şeylerin öncesinde okuyorum bu Glassdoor'da nasıl geçtiğine dair. İnsanlar da uzun geçtiğini bahsediyor. Aynı tecrübeyi yaşayabiliyorum onlarla. Birkaç hafta çünkü en son aşamada karar verilecek diyor küçük startup'lar da bunu bazen yapabiliyor ve bir tanesi beni 10 gün 2 hafta arası bekletti ve artık onlara sordum, zorladım da bana döndüler. İşte sen son son 2 kişiye kaldın. Çok düşündük. Bu yüzden uzun sürdü vesaire falan filan diye bayağı bir sövmüştüm onlara. Çok vaktimi aldılar ve mülakatları şöyle yaptılar. Küçük bir şirket ama promising bir şirketti. Ama mülakat dediler ki senin de şey üzerinden bir Slack kanalı açacağız oradan. O kanal sana ait olacak. Kanaldan sana Böyle birkaç gün sorular soracağız işte. Bunu nasıl yapardın? Kodunu gönder, onu nasıl yapar? İyi dedim yapalım. Bayağı da vakit harcadım. Belki bahsettim biraz hatırlıyorsunuz önceden. Sonra bana dönme ihtiyacını bile ancak iki haftada karşılamışlardı. Bu sebeple sinir bozucu şirketlerle karşılaşabiliyorsun bazen ama... Kendi problemlerini sana mı çözdürdüler? Kendi Acaba? problemlerini değil de bence biraz nasıl yola çıkacaklarından kararsızlardı bu mülakat konusunda. Bir problemden bahsettiler. O problem için bir web application istiyorlar tamam mı? Evet. Ama bunu Slack kanalı açmışlar. O Slack kanalı üzerinden diğer employee'ler de katılmış bu kanala. Ben yapıp gönderiyorum. İşte diyor ki bana mesela 5 aşamada anlat nasıl çalışır falan. İşte orada ben anlatıyorum. Oradan bir employee diyor ki bunu niye böyle kullandın? Eğer ben böyle bir feature isteseydim. Ama buna da bir gün sonra bir employee yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani böyle bir 2-3 saatte sürecek bir şey değil. Sanki ben adamların çalışanıymışım gibi mülakata girdim. <gülüyor> Akşam geliyorum bakıyorum. Onu çözüyorum. Böyle 2-3 gün süren bir münakattı saçma sapan. Bir de bu son aşamaydı. O kadar mükemmel yapmıştım ki tamam ben bu işi aldım dedim. Ondan sonra hmm baktım bir hafta ses gelmiyor. Hatta ile diyorum ki ben kesin bu işteyim falan. Ondan sonra 9-10 gün sonra dediler ki işte biz bu arkadaşı tercih ettik. Son 2'ye kaldın. Onun da nedenleri şunlardı bunlar da deyip ıvır zıvır birkaç tane neden sıralamışlardı. Ben biraz şeye bağlamıştım. Sponsorluk vesaire olayına. Her ne kadar sponsorluk bizim için problem değil deseler de İngiliz şirketlerinde bu problem olabiliyor. Neden seninle aynı adam bulduysa veya belki senden bir ufak derece bile az olsa bile kosta girmek istemiyor startuplar. O yüzden bilemiyorum yani hani belki de iyi yapamadım. Objektif yaklaşayım. Ama iyi yaptığımı düşünüyordum. Beklettiler, beklettiler lanet bir şirketti. Onu sana soracaktım
0: aslında. Bu bu şirketin özelinde değil tabii de. Sponsorluk sonra sonradan mesela son aşamalarda ya da ileri aşamalarda bir bahane olarak öne süren
1: şirketler var mı ya? Yani bunu ilk başta netleştirmek gerekmiyor mu abi zaten? Tabii gerekiyor ama işte sana sponsorluk olarak söylemiyor bazıları. Sen ilk aşamayı geçtiğinde eğer onlara spesifik bir şekilde böyle gözlerine sokar acısına belirtmediysen sponsorluğu bazen abi sponsorluk vermiyorduk yanlış anlaşılmamış deyip saçmalayabiliyorlar ama böyle son aşamaya kaldığın şirketlerde sponsorluğu bahane etmiyorlar ama ben ona yordum bu şirketle mesela biraz bağırdım gibi Belki... Bağırdı. Be. Yani...
0: Zor bir şeydir onlar için. Hani sana yakın bir aday buldularsa dediğin gibi onu almış olabilirler.
1: Ya çünkü ben adamlara şunu sormuştum. Yani ben neyi yanlış yaptım? Bana gösterir misiniz modunda? Yalvarırım moda <gülüyor> geçtin. Yaptım. Yani hatalarımı falan gösteremeyecek duruma geldiler. Orada artık sen şeyi yoruyorsun. Neyden dolayı olabilir? Belki behavioral bir şey olabilir. Belki işte ha bu arada o Slack kanalını açmalarının nedeni de kendi işte kendileri birkaç neden saymışlardı bana. Senin behavior'larını da görelim. Çalışanlara nasıl yaklaşıyorsun? E, communication skill'lerin neler? Bir problem olduğunda nasıl bunu çözmeye çalışıyorsun? Nasıl sorular soruyorsun? Bunları görelim falan tadında bir şey yapmışım. Böyle bir experimental bir şeydi ama yani sevmedim.
0: Sen orada sana ya bunu niye böyle yaptın diyenlere sana ne bilader ben istedim yaptım yani sen ne söylesin mi dediysem olmaz tabii.
1: Biraz, biraz atar yaptım ama yani Türkçe yaptığım için anlamazlar. <gülüyor> abi. Çevirdiyse bilmiyorum ama adama bak ya falan yazdım. <gülüyor> Mal mısın bilader diye. Yok hakaret etmedim. Hakaret bizde yok.
0: Anladım. Bu şey benim doktora mülakatından çok kısaca bahsedeyim istiyorsan.
1: Bahset abi.
0: Kısaca bahsedin dedim ya mülakat yani toplamda benim alınış sürecim 6 ay sürdü okula. Olmamış ama olmadı efendim olmamış mı dedin? O maşallah dedim abi. Sizin o maşallah kısın. aynen aynen o maşallah inanılmaz ya Martta Martta başvurdum Eylülde mi kabul aldım öyle bir şey yani. Neden neydi? Çünkü yani mülakat. İlk tanışma, ben hocaya başvurdum. Hani direkt okula değil, hocaya başvurdum. Zaten çoğu insan da böyle yapıyor. Bir üniversiteye gitmek istiyorsun mesela, kendine alakalı bir proje buluyorsun, konununla alakalı bir hoca buluyorsun. Önce bir hocaya mail atıyorsun. Ondan sonra hoca işte diyor ki, şurada bir pozisyon var. Ya da mesela bazı listelerden falan pozisyon bulabiliyorsun. Ama genelde hocayla ile iletişime geçerek yapabiliyorsun bu işi. Hocaya başvurdum, hoca tamam dedi. İşte bir... Bakalım dedi. Ondan sonra bir, bir ay sonra falan döndü. Bir tane Research Proposal istedi. Research Proposal konuşamadım. Research Proposal'ı yazdım. 3-4 sayfalık bir bana verdiği konu üzerinde yazdım. Bu zaten bir 2-3 hafta süren bir şey. Ondan sonra revizyon baba, revizyonlar başladı. Bitmiş. İşte bunu ekler misin? Şunu ekler misin? 3 sayfalık Research Proposal oldu sana 12 sayfa. Bir sürü eklemesi var bilmem ne. Yani tam bu hazır olsun. Sen başlayınca bunun üzerinden git diyor yani adam. Hı hı. Neyse, burada seni de bir yandan da ölçüyor falan ondan sonra bunu, bu işleri hallettikten sonra hocadan onayı aldım projeden ondan sonra onayı aldım ondan sonra okula başvurdum okul başvurusu da bir, bir iki ay sürüyor uzun süren bir iş, işlem yani hani ben aylar sonra anca tam resmi kabul alabildim çok da yorucu oldu genelde böyle sürmüyor mesela Sen ben doktora başvurmadığım için nazlı başvurdu biliyorsundur belki Aynen, nazlı başvurdu. farklı olmuş olabilir
1: onun projede çalışma gibi bir durumu yoktu. O yarışma kazanıp burs alıp gittiği için seninki biraz proje çalışanı olarak olduğu için bir nevi iş başvurusu oluyor. Onda iş başvurusu olmadı. O yüzden o
0: o aşamalardan geçmedi abi. Tabii yani burada zaten okul parası kaç 15 bin mi 16 bin miydi neydi ben geldiğimiz senelik. Bunun üzerine yaşam masrafları falan imkansız yani bursuz geldi. Tabii. Ama burs da projeden aldım bursu. Ee, okuldan almış olsaydım mesela burs, hani onu direkt okula başvurabilirdim ama projeden aldığım için sanırım biraz daha uzun sürdü. Kendi hmm. bir şekilde kanıtlaman gerekiyor orada.
1: Anladım. O da öyle uzun bir işlem. Genelde uzun iş başvurularımız olmuş ya. Çok rahat olan işte benim compared market benim açımdan en Güzel geçen en rahat geçen mülakatlardan birisiydi ama onun da beni işe alımı çok uzun sürdü çünkü vizeyi bir türlü halledemediler ise vize için bir önce bir yanlış dökümana göndermişler ondan bir 2-3 hafta kaybettim falan adamlar Comparity Market'te işe başladığında beni unutmuşlardı şirkete gittim artık <gülüyor> bütün vizeler halloldu. Biz senin geleceğinden haberdar değildik falan diye şok oldu takım böyle. Sen var yani? Çünkü neredeyse 3,5 ay sonra falan başladım yani kabul edildikten sonra. 3,5-4 ay sonra belki, 3-3,5 üç, üç ay sonra. Bu sebeple öyle bir problem yaşamıştım ben orada da mülakat aşamasında değil de. Onun haricinde ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Stratejemde çalışırken yıllar yıllar önce Amazon'a başvurmuştum. Stratejimin iş yükünden çok bunalmıştım maddi koşulları çok iyi değildi falan. Amazon'da çok farklı değildi o ara gördüğüm kadarıyla ama büyük bir şirket sonuçta ve geleceğin açık. Sadece sadece para değil canım Amazon'da Tabii. evet. ya yani bir de yani, o, o, o, yani. hisse hisse de veriyor Amazon. Benim stratejim yani. de hisse veriyordu bana ama stratejimin hissesi mi Amazon'un hissesi mi yani. Stratejimin hissesi at çöpe gitsin. Of düşün düşünsene Amazon 3 sene önce
0: yani şu anki valuation'ın 3'te 1'i miydi artık ne kadarsa? Hadi canım. Yani, Abi Amazon bin, trilyon dolarlık şirket olmadım ondan sonra?
1: 3 sene olduysa denizler paraya vurdu Allah yani, Vurmuştur. Evet. Aa, bak ben 3-4 Sen sene önce... Şey bu 3-4 sene önce oldu. Şu an sallamadım Amazon Amazon diye ama şu an bir Bezos olabilirdim ya. Ufak Bezos. Junior Bezos. Bezos Junior. Aynen, Bezos Junior. Neyse. E, orada klasik büyük şirket mülakatlarından birisi... Orada yaşadığım sıkıntı şuydu. Şimdi bir tane take home, bu platformlar şimdi adlarını çok hatırlamıyorum. Kodlama yazdığım, kodlama yaptığın online platformlardan birisinde süreli bir take vermişlerdi. Algoritma. Sanırsam da graf sorusuydu. Gönderdim, güzel yaptım vesaire. İlk aşamayı geçtim. Daha doğrusu ondan önce bir telefon, phone call hafif technical münakat gibi olan bir phone call. Nasıl genel kültür gibi bir biraz daha. Aynen işte Amazon'u biliyor musun? İngiltere nüfusu ne kadar? <gülüyor> Kraliçe kaç yıldan beri tahtta? Yani genel, evet. genel kötü genel kötü değil ya. Yani şey biraz işte sana şey soruyordu. Software Engineering Introduction konuları hakkında bilgiler gibi sorular yani öyle söyleyeyim. Çok açıklayıcı oldu mu? Işte,
0: genel kültür derken yani software engineering alanında genel kültür.
1: Evet ben bir odaklandığım için oradan evet. sorunun temelini kavrayamadım haklısın. Genel kaynak aynen software engineering genel kültürü. Ondan sonra onu geçtikten sonra bu bahsettiğim take home'u yaptım. Take home'dan sonra on site. On site'den sonra karar veriliyor. Üç aşım aslında çok net ve temizdi. Evet. Sonra 10 saate gittim. Tabii 10 saate bayağı bir hazırlanıyorsun falan. Gerçi yani çok hazırlanamamıştım. Full time çalıştığım için ne kadar hazırlanabileceksin. iş çıkışları falan. Vakit olmuyor abi. Akşamları falan. Evet. Bir de işte bir hafta falan süren vardı. Eğer Amazon'a girmek isteyen birisi böyle aylar harcayabiliyor. Cracking the Code Interview var mesela. Herkesin kullandığı kitaplardan birisi. Orada falan işte belli şirketleri hedef haline getirip onu aylarca harcamaktan falan bahsediyor. Böyle yapan insanlar da var. Böyle iki ay çalıştım, üç ay çalıştım. Ben bir hafta hazırlandım. ne Olduğu kadarıyla diye. Ne yapacaksın sonuçta? Başka artistik
0: yaptım. Yok.
1: Artistik yaptım. Neyse gittik. Dediler ki üç aşamadan olacak. Bunu önceden bilgilendirdiler. Üç, üç saat sürecek. Her bir aşama işte bir saat sürüyor neredeyse. On, beş dakika ara var. Neyse birinci aşamada bir coding sorusu geldi. Whiteboard'da yazıyorsun bu arada. Böyle bayağı bir net yaptım. Basitti de anlamadığım şekilde. Hatta sonra onu yaptıktan sonra onu işte alıyor değiştirmeye çalışıyor. Bunu yapsaydın nasıl oldu? Şunu yapsaydın nasıl olurdu? Onu o yaptım. Benim gibi biraz evet. O Çeşitli opsiyonları değiştiriyor sana işte. Aynen. Onu. Zaten genelde bunu yapıyorlar. Cracking the code interview'de de bundan bahsediyor yani. Bir sorunun alternatif çözme yollarını falan da üretmen gerekiyor kafada. Biri evet. yaptım. İki de... Ee, üç aşama mıydı, dört aşama mıydı? Düşünüyorum da bir saniye. Valla üç dedim bu arada. Üç, düşünüyorum bir saniye karar vereceğim. Üç mü, dört mü? Üç. Evet, üç. Neyse, biri yaptıktan sonra bir saati doldurdum, araya çıktım, ben Nazlı'yı aradım falan. Dedim ki, ya bu iki tane kodlama olacak, bir tane de system design olacak. Dedim ki, system design'ı hallederim zaten. Gerizekalı değilim. Onu çok... <gülüyor> ekstrem halledememişim yani sanırsam tap puanı aldığım değildi. Birincisi step puanı aldığındı basitlikleri reviewa göre. Dedim ki nazik oturdum ya çok zor bekliyordum falan. Çok rahat bir soru geldi falan. Dedim "Vay bu çantadaki eklik." Ondan sonra ikinci aşamaya geçtik abi. İkinci aşamaya geçmeden önce beni bir ben bu telefonla konuştum vesaire böyle bir vaktimi saçma harcadım. Tuvaletimde geldiğini fark etmemişim. İkinci aşamaya ikinci <gülüyor> evet. aşamaya geçtik. Hemen adam oturdu soruya anlatmaya başladı. Bir 10 saniye 15 Sen saniye soruyu yok. anlattı. Ben sıkıştım. Ama bir yandan da şimdi ya. soruya, soruya başladı ya <gülüyor> yani artık arayı da kaçırmışım. Sanki böyle kopya çekiyor gibi birisi de olmak istemiyorum. Çünkü cidden öyle bir amacım yok. Yani amacım olsa şu an burada onu söylerim. Aa, baktım dayanamayacağım. Beynim direkt <gülüyor> birer torbama gitti yani. Sonra adam soruya devam ediyor. Dedim ki soruya devam etmeyin bir saniye ben sizi böleceğim. Dedim ki çok Fazla tuvaletim var. Yani benim tuvaleti kullanmam gerekiyor. Arada kullanmadım kusura bakmayın yani. Bir anda geldi.
0: Lafınızı balla böldüm. Diye. Lafınızı
1: balla böldüm. Yoksa üzerinize yaşayacağım. Üzerinize <gülüyor> afiyet evet. Adamlar böyle bir suratını düşürdü. Böyle sanki bir anılarına küfretmişim gibi. Böyle bir <gülüyor> moda girince tamam dedim. Yani okey no problem dedim. Devam edelim dedim. Ama niye öyle Tabii. bir şey dedim onu da bilmiyorum. Ondan evet. sonra... Ben beynimin yüzde altmış beşi sizlik torbamda, yüzde otuz otuz de soruda olmak üzere soruyu dinledim. Onu whiteboard'la çözmeye çalışıyorum. Bu yüzde otuzluk dilim bana şunu dedi. Beynimin yüzde otuzluk dilimi. Tamam sen bu soruyu direkt cracking the code interview'dan biliyorsun. Zaten beyninin yüzde yüzünü kullanamıyorsun. Ezbere yap. Ezbere yapmaya çalıştıktan sonra ee? tabii ki ben ezbere yapıştırdım kodu. Adam dedi ki bu kodu bir dedi compile etmeye çalış beyninden dedi. Aha compile ediyorum. Kod çalışmıyor. Bu arada basit de bir soru ha. Ben dedim ki %100 yüz çözdüm. Sonra compile etmeye çalışıyordum. Yok olmuyor çözülmüyor. Olmuyor. Dedim ki bu basit bir soru ya ben bunu çözmem lazım. Ama artık beynimi kullanamaz hale geldim ve bir süre sonra heyecan bastı. Çünkü bir kez çözmeye çalıştım. Yine olmadı. Anikalı, normal. Yine olmadı. Compile edemiyorum. Adam demeden ben zaten sıçtığımı anladım. Ondan sonra şu moda girdim abi. Artık yapamıyorum. Tuvalet de bir ...sıkıştırıyorum kendimi vesaire. Sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Soruyu düzeltmek yerine değiştirme, yamalama modunda. Dedim ben yapamayacağım kusura bakmayın. 7-8 dakikam var ama yani ben odaklanamıyorum. <gülüyor> Olmuyor. Olmuyor. Yaparım ama yapamıyorum dedim. Neyse de, adam da zorluyor beni. Dene dene sen şansını kaybetme falan. Ya biliyorum Amazon mülakatlarını biliyorum. Sen o aşamaya geldiysen sıçtığını fark ettiysen sıçıyorsun çünkü. <gülüyor> böyle bir kural var abi yani. Tam, tam yapmanı bekliyorlar çünkü mülakatlarda muhakkak tam yapan oluyor ve orada senin akyüzüne suratının tipine falan bakmıyorlar yani. Neyse abi üçüncü aşamaya geçtim ama dedim ki yani ben artık üçüncü aşamaya girmesem. Çünkü buna sıçtım yani. System Design onu da hallettim yaptım ama rediyerek işin özetle. Normal. Büyük şirketlere başvuracaklar böyle Google, Amazon büyük şirket dedim bizimkiler öncekiler de büyük şirketler ama bunlar artık top şirketler yani ne diyebiliriz bunlara? unicorn. Yani, unicorn da bile unicorn bile değil. artık bunlar giant'lar yani alanındaki en büyük şirketler. Giant'lar şirket. aynen tap tap 5 6 şirket. Bunların mülakatlarında evet. batırırsanız, sıçarsanız o an bilin ki olmadı arkadaşlar. Yani goygoya vurmak lazım herhalde o dakikadan sonra. Aynen o dakikadan sonra goygoya vurmak lazım. Neyse ben ikinci mülakattan sonra gittim tuvaletimi yaptım falan rahatladım en azından da. Üçüye rahat rahat geldim ama olmayacağımdan emindim işte. Çıktım sonra denizlerde dediler ki ya işte belli olmaz vesaire yok dedim olmayacak yani. Saçma Kader. sapan. Saçma. Çünkü kolay da bir mülakattı. Amazon'a göre benzer mülakatları gördüğüm için Google'a göre kolay da bir mülakattı ama olmadı. Öyle ondan sonra da zaten bir kez sıçınca bir 6-7 ay bir daha başvuramıyorsun falan sonra ignor ettim. Başvurmamak lazımmış evet. Aynen zaten Amazon... başvursan da sallamıyorlar.
0: Evet aynen. Amazon'a başvuracaklar da bana yazabilir aslında. Jeff Bezos'la tanışıklığım var. Bilmiyorum biliyor musun?
1: Dalga geçiyorsun. Dalga geçmiyorum.
0: Ne? Biz onunla meyileştik ya.
1: <gülüyor> Vallahi meyileştik. Ne meyileştin lan? At bana bakayım. Oğlum bunu niye şahane paylaşıyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> şey diyeceğim. Nihayet evet, no, e, e, deyken bir yatırıma mı? kalmış yani. Jeff Bezos mailleştin. Evet. Ne üzerineydi abi? Abi özel şimdi açıklayamam <gülüyor> burada.
0: <gülüyor> Yok ya ya bu ben bir tane Jeff Bezos'la ile ilgili bir makale gördüm internette. Diyor ki işte Jeff'in kendi personal emaili var Jeff.amazon.com amazon.com buraya mail atabiliyorsun Jeff de bunu okuyor ya işte birine yönlendiriyor ya da kendi cevaplıyor mesela kısa kısa cevaplar da veriyormuş böyle işte okey Jeff falan diye ondan sonra ben de bunu gördüm bir tane Jeff'e de aklımda bir tane şey vardı reklam fikri vardı Amazon'un Amazon'u ebay ile karşılaştırıyor falan. saçma sapan bir fikir neyse ee? Geçelim. <gülüyor> yani ben de bunu mail atayım Jeff'e attım abi Jeff'e Jeff e. Jeff e. bu arada şey, mail'e mail de dear Jeff diye başladım
1: normal abi Saçma. Neyse, evet. Ya saçma evet. değil ya. Ben, ben, yani yapılabilir bir hareket, evet. Kankan mı sanki, neyse.
0: Herife mail attım böyle. Bana bir hafta sonra mı ne mail geldi? Jeff'ten gelmedi şimdi. Onu da, onu da öyle sıkmayayım. Çünkü mailleşirken derken, mailleştim. Aman. Ama. Bana,
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> ama. <gülüyor> ha, sen Jeff derken Michael'la mailleşmişsin. Burada geliyorum bize Jeff'le. Ben de bir şey <gülüyor> oldu diye şu an hayal kuruyordum. Ama,
0: şimdi. ama şöyle, şey... Bunu Michael diyelim, adını hatırlamıyorum şimdi. Michael bana, ah Jefften bu mail bana Jeff mail bu maili bana yönlendirdi. Ben sizinle konuşacağım şimdi diye. O işte benimle konuştu, bu fikir nasıl iş nasıl biraz daha elaborate edebilir misiniz diye. Ben buna bir daha elaborate ettim. O da tamam çok teşekkürler. Biz bunu değerlendireceğiz de. Tabi ondan sonra hiçbir şey gelmedi. Daha sonra bir ay sonra bir başka kişiden Jeff'in bir başka sabordnatı artık altındaki insanların, ondan da mail geldi. Çok benzer bir fikir. Herhalde artık ya automated bir şey ya da hakikaten
1: Jeff bunları yönlendiriyor böyle. Oha, aynı, aynı konu üzerinde geli, yani bir gelişim üzerine değil benzer bir cevap atıyorsun. Evet abi. <gülüyor> aynı aynı konu üzerinde benzer
0: bir cevap Hoş olmamış. Dedim burada ya automated bir şey var ya da bir sıçmış yani bir yerde
1: bilmiyorum. Şen, bu etti işte Jeff bana yönlendirdi olayı biliyorsun. A hmm. Mail bu posta değil yani. Adam redirect edip şuna bakın demiştir ya artık auto redirect ediyordur da ben çok büyük beklentiyle girmiştim muhabbete. Şu an biraz adam tıklamış, göndere tıklamış benim mailim üzerinde. Oto şey yani. reply yapıyordur. Adam Amazon'un sahibi belki gönderi içeriğini analiz ediyordur. Bunu Michael'a gönder, bunu Ahmet'e gönder diye diye otomatik yapılıyordur ha Kesin
0: bir AI bot falan vardır değil mi?
1: Bu sene kaç Rüşen? Bu sene 3 sene önce falan abi. 3 sene önce. Evet. İşte o 3 kat değerlenmiş son 3 senede. İşte kimse tanımazken ben Jeff'le muhabbet ediyordum. O zaman hmm. deseymişsin bana bir hisse ver. Şu an 3 evet. hissem vardı. Ben bunu aslında daha
0: sonra kullanırıp Amazon'a başvururken bundan şey yapacaktım, bahsedecektim de sonra geride tuttum,
1: bahsetmedim. Jeff'in birinci dereceden tanığıyım diye mi? Aynen, evet. Konuştuk en azından bir kere. Soyadını, soyadını, Bezos yapıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> daha kolay oluyorlar
0: mı şöyle Yani aslında sibing de yapabilirim. Sonuçta kendim öyle identify ediyorum. Kim bana ya sen Bezos değilsin diyebilir ki?
1: Aynen. Yani uyuyor da Rusyan ismi
0: Bezos. Rusyan Bezos, evet. Sanki Aynen. şey gibi. Harflerin
1: yerini değiştirip
0: yapabiliyorsun gibi.
1: Tamam, bu, bu podcast'i dinlerlerse şu an kabul alındığını
0: Tamam, ben bununa başvuruyorum. Tamam. Bir de şeyden bahsedecektim. Bu demin çok kolay bir e, Amazon'dan beklemediğim kadar kolay dedin. Geçen e, Samsung'a da başvurdum. Onun da hemen coding interviewinden bahsedeyim. Hayatımda gördüğüm en kolay coding interview aldım Amazon şeyden e, Samsung'dan. Yani hmm. iki tane soru var, her birine 5-10 bir dakika falan harcama şimdi maksimum hani biraz daha test ettim bilmem ne o da çok inanılmaz kolaydı. Demek ki yani büyük şirketlerden bile şansına kolay interview görebiliyor yani kod e, e, Peki
1: ilk aşama mı bu? Bu ilk bir filtre Evet ilk aşama. Hmm, yani tamam sonrası belki zorlayacak olur mu? Belki. Belki, şey. belki bakalım. Başlayalım başla, lütfen. Ama aynen başta kolay gelmesi bile bir encouraging bir şey. Çünkü evet, aynen. genelde çok kolay interview rastlamak çok rahatlanabilir bir durum değil. Evet aynen öyle. Herhalde bugündük bu kadar. Bu kadar diyelim abi. Ağzına sağlık. Senin de
0: ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.